0: Hallo und herzlich willkommen zum 162. Pancast. Wir hassen Filme und äh, wir holen immer noch Sachen auf. Ähm, zum Beispiel sprechen wir in dieser Ausgabe über den neuen, neuen Prequel-Planet-der-Affen-Film, den dritten Teil der Prequel-Trilogie zu diesem ursprünglichen <lacht> Film, wo die Erde dann von Affen bevölkert ist, die sprechen können, nämlich äh, War for the Planet of the Apes oder auf Deutsch heißt der Planet der Affen-Survival. Ist... Komische, komische Titelwahl eigentlich, passt besser mhm. zum Film fast als War for the Planet of the Apes. Ja. War for the Planet of the Apes ist aber auch ein Titel, der echt nicht gut von der Zunge geht, muss ich sagen. Also, <lacht> also Planet der Affen Survival. <lacht> Kampf Planet der Affen Kampf ums Überleben wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. <lacht> und außerdem sprechen wir über ähm, die siebte Staffel Game of Thrones. Wir haben es ja bis jetzt immer so gemacht, eigentlich, dass wir immer so die erste Folge oder die ersten beiden besprochen haben und mhm. dann äh, das Staffelfinale und die Staffel als Ganzes. Diesmal waren wir noch in der Pause, als Game of Thrones wieder losgegangen ist. Gibt ja jetzt aber auch weniger Folgen, deswegen ergibt es eigentlich auch Sinn, da erst am Ende drüber zu reden. Ähm, das mache ich natürlich nicht alleine. Ich rede nicht im Pluralis majestatis von mir, sondern dabei sind auch noch Malte Springer, hallo, und Max Ole von Raison.
1: Guten Abend, hallo.
0: Hallo. Horst, äh, Lukas Diestel ist nicht dabei. Der ist auf einem Nachtdreh, glaube ich, für so einen Kurz-Sci-Fi-Film. Ja. Mhm. Äh, so ein Kurzfilm-Festival wahrscheinlich. Oder was meint das? 45? Er ja, Ein 45-Sci-Fi-Film. Wahrscheinlich
2: Minuten, Ich hab's auch nicht oder? gecheckt, ob das vielleicht? die Minutenanzahl vielleicht sein ja, sollte. Oder? Das kann sein. Naja. Das ist ja schon mittellang fast, ne? 45 schon, Minuten ganz schön lang für kurz. ein richtiger Film, ne? Mhm. Kurz ist was anderes auf jeden Fall.
0: Ja. Hm. Kurz könnte auch seine Zeit im Rampenlicht sein, denn das muss ich nochmal kurz erwähnen. Äh, Horst hat ja diese Seite gegründet, Worst of Chef Koch, ja. die auf der Idee basiert, richtig beschissene Rezepte von Chef Koch auf so einem Tumblr ähm, hochzuladen und dann auch eine Facebook-Seite dazu zu machen. Und es geht hart durch die Decke gerade. Also ja, heute Morgen ja. hatte die Seite noch 3.300 Likes oder 3.500. Jetzt sind es 4.300. Also es ist wirklich so, dass jeden Tag da 1.000 Likes reinkommen. Und er meinte auch schon, dass ja Schlecki Silberstein darüber berichtet hat und dieses Amy in Pink und Kraftfutter-Mischwerk und Ego FM angerufen hat und so. Ich habe es auch direkt dann mal in die Detektor FM-Redaktion <lacht> gegeben, so, damit wir <lacht> das noch vor dem Hype noch auffangen können. Ja. Äh, total abgefahren, finde ich. Und ich bin gespannt, ähm, wohin das geht und ich finde es auch geil jetzt mal so jemanden on the inside zu haben bei so einem viralen Hit, weil ja. man kennt
1: das ja auch immer nur so von anderen ne? ähm, ich, ich muss vorher dazu sagen, er macht das ja zusammen mit dem Jonathan Löffelbein äh, wie er auf ja. Twitter heißt ne? dem äh, berühmten Poetry Slammer, Schreiber und auch Schauspieler glaube ich ähm, ja. Nicht, dass der sich ärgert, weil der hört nämlich auch den Podcast und hat unsere, unsere, unsere geilen, wie sagt man, Raps sage ich mal <lacht> ge, 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 geadelt, deswegen ähm, ja. genau Ja, ich finde es super cool, ähm, ich finde es äh, erstmal schön, wir haben ja im Vorgespräch darüber gesprochen und da, Christian, hast du gesagt es ist irgendwie cool, dass man Einfach mal eine Idee, die man so hatte, dann einfach umgesetzt hat, weil das daran hapert oft im Leben. So, und, ja. äh, und noch schöner ist es, dass es dann auch so funktioniert. Schön ist auch, dass wir seit dreieinhalb Jahren Podcast machen, ein Drittel, nee, was, warte mal, warte mal, ein Zehntel der Likes haben bei Facebook. Ähm, ja, aber 5%. Noch weniger, ja. Aber nee, ähm, ja, die machen das gut, die Jungs. Ich finde das super.
2: Ja, die haben uns tatsächlich überholt. in jetzt Im letzten Tag hätte ich nicht gedacht, dass es dann noch <lacht> so schnell geht. Da haben sie doch die ähm. 4000er-Marke vor uns geknackt. Das war noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen vorher. Aber
1: wisst ihr noch, wie wir gesagt haben, wir sollten lieber ein Cast ja. über ekliges Essen machen? Wir haben vor dreieinhalb Jahren mhm. saßen wir Filmcast oder ja, beschissenes ja. Essen. Und dann hatten wir gesagt: ja. Na gut, nee, kommen lieber ein bisschen Filme und so. Das interessiert die Leute. Das geht hart durch die Decke. Ja. Wir müssen auch
0: irgendwann nochmal überlegen, was wir noch aus dem Cast machen, weil gerade merke ich, ist es ist halt auch bei mir jetzt gut eingespielt, wie das läuft, wie wir das machen, auch zeitlich, dass ich das neben der Arbeit auch gut machen kann, aber ja. ähm, wir sehen uns ja auch so, also wir haben oft auch wenig Zeit, einfach über solche Sachen zu sprechen, weil wir immer auf Inhaltproduktion äh, aus sind ja. und wir müssen echt nochmal überlegen, wie wir den Cast nochmal mehr an den Start kriegen, auch gerne, wenn ihr den Cast schon länger hört. Und irgendwie da Ideen habt oder den wir irgendwo posten wollt oder gerne mal noch liken, falls ihr es noch nicht gemacht habt, würde uns echt helfen, weil also es hören viel, viel mehr Leute den Cast, als uns zum Beispiel auf Facebook geliked Absolut, haben oder ja. sowas. Also es ist ganz abgefahren. Und da es gibt ja auch zum Beispiel ähm, Long Take, die uns ja neu auch zurückgedisst haben, die ich übrigens wirklich auch für einen, vielleicht noch den anderen guten <lacht> Filmcast halte in Deutschland, <lacht> den es gibt. Ähm, die haben auch so richtig richtig wenig Likes da auch, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie viel das war, aber ich habe mich da auch super gewundert auf ja. jeden Fall. Mhm. Und ähm, bei Twitter ist es ja bei uns auch so und wir kriegen ja auch zum Beispiel auf der Mails und sowas, es sind schon eigentlich viele Leute, die das hören und vor allem auch so auf Monat gesehen, aber ähm, so Social Media-mäßig geht da gar nichts. Da ist natürlich auch die Idee, äh, hässliches Essen zu posten irgendwie <lacht> sinniger. Ja. Ich frage mich manchmal, das habe ich euch auch schon mal erzählt, ob man den Off-Duty nicht unter einem anderen Titel als einzelnen Podcast rausbringen sollte, weil ich das Gefühl habe, er äh, verschwindet ein bisschen hinter diesem Filmpodcast, den wir machen und ist aber für mehr Menschen eigentlich geeignet, die sich auch nicht für Filme interessieren, sondern einfach ja, so als Comedycast ja. so für zwischendurch. Das denke ich manchmal, aber es ist halt auch wieder ein Aufwand, da einen neuen Feed ja. zu machen, das irgendwie zu überlegen, Logo und sowas und das ist halt, ich sitze ja gerade tatsächlich noch an dieser Webseite, äh, seit Ewigkeiten, aber sie wird kommen <lacht> und ähm, ja, das sind so Gedanken. Wurmt euch das manchmal mit den wenigen,
1: wenigen Likes und so? Schon. Äh, ja, also,
2: ja, ja, es wurmt. <lacht> ja, man, weiß nicht, ich sehe das oft rational, weil es ist ja wirklich eine Frage der Zeit. Und das Ding ist, ähm, also eine Zeitfrage, hätte ich sagen sollen. Weil, ja, wir halt eben, wie Christian schon gesagt hat, dass wir, um halt überhaupt unseren wöchentlichen Output zu liefern, das nimmt halt schon so viel Zeit in Anspruch, dass halt, dass man sich nicht nochmal drei, vier Stunden selbst die Woche noch hinsetzen kann, um an einem Social-Media-Konzept zu feilen oder einer Website zu basteln oder sonst irgendwas mhm. zu machen. Das haben wir uns eben selber aufgebürgt, auf was wahrscheinlich kein Wort ist. Ähm ja, das nee, ist, ist es nicht, ist richtig. <lacht> gebürdet. Aufgebürdet wäre es, glaube ich, gewesen. Gebürdet, aufgebürdet. Auf Aber ich habe halt, ich hab auch keinen Bock drauf zu sagen, gut, dann machen wir halb so viele Casts und dafür doppelt so viel Werbung. Das ist auch doof. Irgendwie finde ich wöchentlich ist schon auch geil. Aber mal gucken, wie, wo wir uns so hin entwickeln. Das ja, ich doch äh, ja mal ganz mal neu angeben. An. Ganz neu. Ja, ja. Ja. Nee, nee, wir machen
0: richtig Dragon Dreaming, Vision Board, ja, so Sachen, ja. die wir wollen, wo wir <lacht> hin wollen. eingeladen, da und da. da Die Ziele visualisieren jeden Tag. Ich werde euch morgens so kleine auf Instagram, so kleine Motivational-Videos schicken, ja. dass irgendwie ja. klar ist, dass wir der größte und beste Podcast werden, den dieses Land und die Welt je gesehen hat. Und davon zeugen auch die vielen äh, Einsendungen, die wir von euch bekommen und <lacht> über die spricht ihr jetzt in der... Hörerpost. Oh, was ist denn jetzt schon wieder los? Wir fangen mal mit dem Negativen an. Ich habe ja gerade äh, von der Webseite <lacht> gesprochen. Und es ist wirklich so, muss ich sagen, das ist gerade doof. Der Pencast ist ja entstanden aus dem Podcast, den wir in Dr. Peng gemacht haben. Genau. Und dann haben wir uns ja so ein bisschen davon emanzipiert. Aber es gibt immer noch keine Seite. Also du kannst ganz schlecht jemanden, der gar nicht weiß, wo er das findet sagen, wo das ist. Also wenn jemand nicht genau weiß, was Podcasts sind. Man kann sagen, klar, du hast eine Podcast-App, da kannst du es abonnieren. Da hören uns auch die meisten Leute. Aber noch mhm. haben wir halt immer diese komische Seite von unserem Podcast-Hosting-Server Podspot, drpeng.podspot.de ist sogar die falsche URL eigentlich. Und da <lacht> Komisch, kann man, man aber auch...
1: Im Internet. <lacht> ja, genau.
0: Da kann man aber auch... Aber ich glaube trotzdem, dass über Webseiten relativ ja. wenig ja, Podcasts ja, gehört das werden. Also das sollte wirklich Alter. jetzt auf zelluleute.de gehen und dann das hören wahrscheinlich ein paar, aber nicht so viele. Und da kann man uns auch Kommentare schreiben und diese Kommentare werden direkt links in so einer fetten Spalte angezeigt und auch immer. Also ganz oben ist jetzt auf unserer einzigen Seite so ein Hate-Kommentar zu uns, was ich ganz lustig finde, aber es ging um den letzten Podcast und diesen äh, Kommentar möchte ich mal kurz äh, vorlesen. Äh, leider hat der Typ, die Magma hat er sich genannt, die falsche E-Mail-Adresse angegeben, sonst hätte ich ihm geschrieben, dass er mir doch ähm, noch weitere Ausführungen schicken könnte. Zu seinem Hate hat er nicht gemacht, äh, weil die falsche E-Mail-Adresse äh, angegeben hatte, aber er hat geschrieben, Wow, normalerweise komme ich mit eurem Cast ja einigermaßen klar, aber dass ihr diese beiden doch sehr guten Filme so zerreißt, der Quote wegen, zu wenig Filme dieses Jahr kritisiert, leidet euer Image. Mai oh Mai, wie kann man diese beiden sehr guten Filme schlecht finden, ich verstehe es nicht. Und dann ja. wollte ich ihm schreiben, ja gut. Warum findest du den denn gut? Ne? Also, was sind ja, denn deine Argumente? Ja. Hätten wir ja mal drüber reden können in der Hörerpost. Ich finde halt diese Line richtig geil. Also, wenn man... Ich habe vorhin so ein Interview mit Harald Schmidt gehört, wo er gesagt hat, die Kunst des guten Interviewführens ist erstmal fünf Minuten lang Loben. Also die Leute erstmal so in dem Glauben lassen, dass sie mhm. richtig geil sind. Und sozusagen, so mäßig hat er, er hat gesagt, so ja, mit, mit ihrer Hilfe hätte Mozart noch noch größer werden können oder so, dass die erstmal so denken, ich bin der Tollste, weil dann, wenn die sicher sind, dann sagen die so, ja, und ich schlage natürlich auch meine Kinder zu Hause oder so, also da kriegst du halt die geilen Statements und das hat halt Magma hier verkackt, weil mit der Line reinzugehen, wow, normalerweise komme ich mit eurem Cast ja einigermaßen klar, das ist halt richtig nice, weil das halt eigentlich heißt, okay, er kann uns er erträgt
1: uns. Ja, ja gerade so. Noch, so. Normalerweise, ne? das ist, glaub ich ich glaube, das nennt man die vergammelte äh, Sandwich, äh, das vergammelte Sandwich-Lob. Du nimmst eine vergammelte Sandwich-Scheibe, lobst nicht, packst in die Mitte keinen Lob und packst dann wieder eine vergammelte sandwich scheibe -Lob <lacht> drauf. Das ist, kommt gut
2: an, geht runter wie Öl. Ja, hm? ja. ja äh, nichts, also erstmal nichts dagegen, dass das ein Hate-Kommentar kommt. Äh, Im Gegenteil, ich freue mich da immer sehr drüber. Aber... Es war dann doch sehr inhaltslos, leider. Also wie ja. gesagt, man eine Diskussion über die Filme führen, hätten wir machen können. Oder zumindest hätte uns ja mal davon überzeugen können, warum unsere Meinung dann so kacke äh, sei, wie er denkt, dass sie ist. Also weiß ich nicht, was das sollte, aber gut. Ich ja. habe den
1: Cast noch gar nicht gehört. Ähm, ich ja. war
2: ja nicht dabei. Gut, klar, dass da natürlich
1: dann Qualitätsabfall äh, kommen <lacht> muss eigentlich. Ja. Insofern wundert es ja. mich kaum. Ich bin übrigens Magma, wollte ich auch nochmal sagen. <lacht> <lacht> ja. ähm, aber ist doch schön. So muss ja. es auch
2: mal sein. Eigentlich
1: ist es ja ein Zeichen, dass man größer wird, wenn dann auch der Hate kommt,
2: glaube ich. Naja, Und auch, dass Leute uns hören, obwohl sie uns richtig scheiße finden. <lacht> auch, das, auch, <lacht> auch das ist, glaube ich, ein, ein Ritterschlag. Ja. Und was ein Ritterschlag ist, ja. ist ja auch, dass Leute denken, dass wir
1: was wegen der Quote im Wegen machen. <lacht> also, <das ist> so <lacht> 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 da habe ich gar nicht drüber nachgehen. Ja, also, das so, das ja klar, natürlich, auf jeden Fall. Die Zeit Online hat äh, schon angerufen, die machen morgen riesigen 50-seitigen Artikel über uns. Was ist äh, was <lacht> los ist? zerreißt Baby-Driver. <lacht> äh, ist das, keine Ahnung. Das letzte, ja, letzte Aufbäumen, Fragezeichen. <lacht>
0: Ähm, an dieser Stelle will ich übrigens auch nochmal äh, Pop Masterclass danken, die auf unseren Diss-Track geantwortet haben in ihrem neuen Cast. Wir können den, wir haben ja den von Longtech hier eingespielt, wir können euren leider nicht einspielen, weil er zu wack war. Aber sonst wäre das auf jeden Fall gegangen. Das ging jetzt, <lacht> ging jetzt leider nicht. Äh, tut uns leid, aber vielen Dank, dass ihr ähm, uns da so am Anfang eures Casts äh, erzählt habt. Ich fand vor allem geil, die sind halt reingegangen mit so, ich glaube der eine liegt, geht halt ans Telefon, liegt gerade in Barbados <lacht> irgendwo am Strand und der andere sagt ihm, dass er gerade gedisst worden. Also, ähm, ziemlich lustig gewesen. Nice. So, ja. Dann ähm, haben wir noch äh, weitere Mails bekommen. Ich muss hier mal wieder so und zwar, nee die von Stefan, die haben wir ja wohl letztes. letztes die war ja wohl sehr, sehr lang. Einmal reicht und, Stefan. So, dann schreibt äh, Theresa, ach das muss ich kurz sagen, ich sitze auf dem Boden bei mir im Zimmer, <lacht> weil meine Internetqualität immer so schlecht ist in letzter Zeit, also wenn ich ganz in der Ecke in der Wohnung, in dem Zimmer ähm, bin und deswegen habe ich jetzt so ein LAN-Kabel durch die Bude gelegt, und das reicht aber halt nur bis so gerade rein in mein Zimmer. Deswegen habe ich einen Laptop auf so einem kleinen Tischchen, dieses Mi diese Mikrofonständer so davon, deswegen ist der Laptop ganz weit weg von mir. Also, ich muss jetzt so in die Arme ausstrecken, um überhaupt diese E-Mail da durchscrollen zu können. Ich kann es auch kaum lesen, weil es so klein ist. Ich versuch's. Hallo, ihr vier, schreibt Theresa. Ich bin erst seit ein paar Wochen dabei. Und jetzt schon ein großer Fan. Die normalen Folgen höre ich immer auf meinen Wegen überall hin und eure Off-Duty-Episoden gerne zum Einschlafen, nicht als Beleidigung verstehen. Ähm, damit habt ihr meine Lieblingsreihe Harry Potter abgelöst, wenn das kein Lob ist. Uh. Äh, die sind meiner Meinung nach einfach super sympathisch und man schläft einfach mit einem guten Gefühl ein. Ich hatte außerdem eigentlich Lust eigentlich die Lust am Filme gucken etwas verloren, da ich von Freunden immer in Filme wie Baywatch oder Bad Neighbors geschleppt werde. Aus diesen komme ich dann völlig, immer völlig verbittert über meine Generation und Filme heraus. Aber eure Rezensionen haben meine Motivation wiederbelebt und ich freue mich jetzt auf viele Filme, die ich mir noch ansehen will. Danke, dass ihr mir einen Ausweg aus dem stumpfen Klischee der 15-Jährigen heutzutage gezeigt habt. Liebe Grüße, eure Theresa. Und dann schreibt sie noch, wie wär's? Als Off-Duty-Thema eigentlich mit Kindheits- und Jugendträumen sowie Plänen. Was hat man erreicht? Was wirkt heute völlig idiotisch? Ja. Gutes Thema.
2: Cool. Mal. Ähm, ja, nice. Ich denke, das Gute können Post. wir uns auf jeden Fall notieren. Ich glaube, die besten Off-Duty sind eh immer die, wo wir einfach Anekdoten aus unserem eigenen Leben erzählen. <lacht> Habe ich so das Gefühl. Da sind immer <lacht> die besten Dinger drin. Ähm, ist Theresa dann auch 15 weil, weil, erst dachte ich, sie würde denken, dass wir 15 sind, weil dann ist, mhm. wäre dieses Lob halt falsch adressiert, dann,
0: dann wäre es eigentlich kein Lob, weil wir sind ja fast 30, also dann, wenn wir dafür dann gelobt werden. dann verpufft es wieder
2: so ein bisschen. Also ich wir glaub, sind, sind zu viert, sind aber fast 30, also das ja, ist dass genau einer denkt, dass das ganz verschiedene, verschiedene Stimmen sind. Nee. Ja. Ja. ja, aber das, äh, danke für die Mail, die ist ja wirklich sehr schön, einfach, dass man äh, weiß, man macht äh, einen kleinen Unterschied in dem Leben eines anderen Menschen. Äh, kann ich jetzt auch schon wieder gut einschlafen? Also man muss sagen, das sind ganz neue Sachen hier. Einmal der Klassiker,
0: das kriegen glaube ich viele Podcasts äh, oft zu hören, aber ich glaube, das haben wir noch gar nicht gehört, dass jemand das zum Einschlafen hört. Mhm. Ähm, das finde ich auf jeden Fall interessant. Und dann so die Lust am Filme gucken wieder erweckt. Also wir kriegen doch yes. eigentlich immer nur so Mails, ihr hasst alles, ihr habt gar nichts geguckt, ihr seid voll scheiße. Also <lacht> ist ja so, wir sind quasi jetzt die Botschafter des Kinos, Ja, das hätte man ja sich auch nicht... Äh, ähm, hätte man auch nicht zu träumen vermarkt als Jugendlicher, aber darüber reden wir ja Genau, <lacht> bald. Ähm, äh. off Duty. Und dann, ähm, das lese ich auch noch vor, Jonathan hat uns geschrieben, lieber Penker, ist anlässlich des grandiosen Intros zur 159. Folge, das ist äh, der Rap gewesen, möchte ich nur kurz den äußerst nutzlosen Vorschlag teilen, dass ihr doch bitte unter den Pseudonym Malteria Horstbefehl Karate Eichler und Max Ole von Rav Camora ein Deutschrap-Album aufnehmen ja. oder wenigstens auf meiner nächsten WG-Party auftreten könntet. Im Übrigen, fettes Lob für den neuesten nice Podcast, den ihr macht. Ich habe vor allem großen Respekt vor dem Aufwand und der Kreativität, die ihr jede Woche in die Einspieler steckt. Lasst euch gesagt sein, dass der Aufwand sich lohnt und regelmäßig absolute Highlights hervorbringt. Macht weiter so und stay tight. Und dann dieses Smiley, was so eine. Ähm, was ziemlich tight stayed, oder was? Nee, was ja. so aussieht wie so ein Arsch, aber ein Herz sein soll. <lacht> also dieser, dieser. Wer, wie heißt denn das, was so aufgeht? Diese, das ist keine Klammer, so ein Pfeil, so ein Pfeil ohne Strich. Ach, so ein Herz In die linke
1: Richtung und dann so eine 3 Genau, so ein Herz. meine Liebe Grüße, Jonathan. Dieses Ding, was du da hinten an den Dran hast, sieht aus wie ein, wie ein Smiley, aber dann mein, mein Arsch? Nee, so. nee. Ja, ja herrlich. Ach, ist das ja schön. Weißt du, ganz ehrlich, da kann mich Magma doch mal am Arsch lecken. Wenn ich solche Post kriege, weiß ich, dass wir das Richtige
2: machen. Ganz ehrlich, diesen Hate braucht die Welt nicht. Das ja, einmal Hate, einmal Lob und einmal Lob und Motivation äh, ist, ist doch eine ganz gute Ausbeute. Ja. Finde ich es auch nicht schlecht. Und ich muss Magma, äh, den höre ich auch nicht mehr,
1: weil der hatet mir einfach auch zu viel. Ich finde das irgendwie nee. ein bisschen aufgeblasen. Ich konnte ihm, Sonnach... konnt ihm sowieso schon bis jetzt auch um, eigentlich immer nur gerade so zuhören, muss ich auch sagen. Ja, aber wer sich
0: vielleicht ähm, ja, geärgert hat, dass wir die hochgelobten Filme Baby Driver und okay jetzt hier so verrissen haben, der wird sich jetzt vielleicht wieder ärgern können, wenn wir auch Planet der Affen nicht so gut fanden, denn über diesen Film reden wir jetzt. <lacht>
2: War of uh, War for the Planet of the Apes oder zu deutsch Planet der Affen uh, Survival das ist der neunte Film uh, der auf dem Roman La Planète des Singes von Pierre Boulle uh, basiert und oh. ja Christian hat schon gesagt nach Planet der Affen Prevolution und Planet der Affen Revolution ist es jetzt der dritte und abschließende Teil dieser neuesten uh, Prequel Trilogie Jetzt habe ich schon zwölfmal Affe gesagt, bin noch nicht mal in einer Zusammenfassung, egal. Matt Reeves äh, kehrt zurück als Regisseur, der hat auch schon äh, Teil 2 gemacht. Matt die Affen, ähm, die Affen yeah, yeah, werden wow. angeführt von ihrem Anführer äh, Caesar, wird gespielt von Andy Serkis. King äh, Louis. mittlerweile äh, Louis. zurückgezogen in den äh, Wäldern, nachdem im vorherigen Film, wie ich das verstehe, ich habe sie ja nicht gesehen, die Affengrippe die Menschheit äh, um einiges dezimiert hatte aber die Affen werden angegriffen von einer militärischen Einheit namens Alpha Omega äh, unter der Leitung vom äh, Colonel ohne Namen gespielt von äh, Woody Harrison der ist irgendwo zwischen so Sektenführer Nazi und völligem durchgeknallten Fanatiker äh, ja nach der Schlacht Kommt dann Caesars Sohn zurück, Blue Eyes heißt er, der so als Speer unterwegs war und so für die bedrohten Affen eine neue Heimat ausfindig gemacht hat. Da hinten, da hinter der großen Wüste, da ist es geil, sagt er, die Menschen werden uns nie mehr finden. Peace forever, das ist der Plan, aber dann während die Affen dann ihre Reise noch planen, steigt der Körner wieder zu, ein Hinterhalt passiert bei denen dann unter anderem Caesars Frau und eben Blue Eyes getötet werden. Statt Frieden heißt es jetzt dann also für Caesar Rache. Ja, und da schnappt er sich seine engsten Verbündeten, unter anderem Maurice, ein weiser Orang-Utan, und Rocket, ein Schimpanse. Nimmt die Fährte auf, sammelt auf dem Weg noch so ein kleines stummes Menschenmädchen ein, sowie den ex zoo affen und Einsiedler Bad Ape. Und begibt sich dann geradewegs <lacht> Richtung Showdown. Ja, äh, habt ihr nach diesem Film begeistert in eure kleinen Schellenhände geklatscht, oder werdet <lacht> ihr auf dem Weg zum Kino auf einer Bananenschale ausgerutscht? ich war auf dem Festival, ne, um, ja, hm. vor,
0: vor, zwei Wochen, und da haben Leute wirklich so eine Bananenschale auf den Weg gelegt, aber auch wirklich so gelegt, wie ihr das kennt, weißt du, dass diese Seiten so an der Seite ja. weggehen ah, und dann okay. wo oben noch dieses Ende ist. So also wie bei Mario Kart, eigentlich. Genauso wie bei Mario Kart, ja. Und dann, habe ich das gesehen und musste halt voll lachen, als ich drüber bin. Da bin ich draufgetreten. Dann habe ich echt gesehen, wie die so kichernd alle hinter
2: <lacht> so einem Zelt saßen
0: <lacht> und sich einen heilen Spaß gemacht haben. Also ich um, hätte sie eigentlich später dann gerne gefragt, ob das funktioniert hat. Naja, zurück zum Film. Vielleicht können wir mal kurz äh, nochmal unsere Hintergrundstory äh, zu diesem Film also, du Malte, du hast jetzt den, das ist der erste, ja. von den neuen, die du gesehen hast. Hast du den Originalplanet der Affen-Film gesehen?
2: Nein, gar, gar keinen.
0: Ich nehme mich auch nicht. Ich kenne den auch noch vom Hörensagen aus den 50ern. Ist der, ne? Und dann gibt es ja. ja noch tausend weitere, habe ich alle nicht gesehen. Ähm, ich habe aber diese neuen alle gesehen. Und Max, ist bei dir?
1: Ich habe äh, von den sozusagen alten, die alten waren ich mit Charlton Heston oder so, kann das sein? Keine mhm. Ahnung. Ich habe nur den gesehen mit Mark Wahlberg, der irgendwie, weiß ich nicht, 2001 Den oder gab's oder so es gab es ja auch noch. Den gab es ja, auch ja. noch, das war so Standalone-mäßig wahrscheinlich, keine Ahnung. Mhm. Das war, glaube ich, das Reboot. Oder Reboot, also ja. Oder ja, wie heißt es? Nee, Remake sollte es, glaube ich, sein. Einfach okay, im, ja. ersten noch mal den habe ich gesehen. Da war Mark Warburg ja auch noch eine ganz kleine Nummer. Ich habe ihn dann groß gemacht. Und ähm, <lacht> danach auch nur die Neuen gesehen jetzt alle. ne? Die dann auch komplett. Und äh, genau, ja. das ist der Stand. Ja.
0: Was war denn deine Meinung zu den Neuen Filmen? Denn ähm, ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass ich den Ersten sehr gut fand, als ich ja. den gesehen habe. Und den Zweiten auch nicht schlecht. Aber den Zweiten habe ich mit Horst im Fernbus gesehen, weiß ich noch. Also das Ende. Und dann ist mir immer nur noch dieses Ape, no kill ape. Ape, follow, go, Ja, das Ding ist halt auch, wenn du so einen
1: Film mit Horst guckst, geht es irgendwann auch nicht mehr um den Film, weil er einfach alle zwei Sekunden sagt, Ape, no kill, Ape. Das wissen wir ja. Und er sich irgendwann aufregt, dass Affen sprechen können, wahrscheinlich, wenn so ein Ding, weil es total unrealistisch ist. Ich Mir hat der erste aus dieser Reihe, wie hieß der nochmal, Planet der Affen Rise. Rice. Rice. Rice Planet of... Planet der Affen. So, äh, den, den fand ich cool. Der hat mir richtig gut gefallen. Ich war dem, äh, so dieser ganzen stand dieser ganzen Sache erst so ein bisschen äh, skeptisch gegenüber und war dann ja. aber noch be begeistert eigentlich vom ersten Teil. hat mir richtig gut gefallen. Und auch der Nachfolger fand ich ziemlich cool. Ähm, war mir dann aber so ein bisschen war dann doch sehr actionlastig dann irgendwie der, der Affe reitet dann auf <lacht> dem Affe reitet auf dem Pferd mit Maschinengewehr die Affen mm -hmm. fahren halt ta tatsächlich wirklich Panzer wie äh, spruch, sprichwörtlich also nicht nur im sprichwörtlichen Sinne sondern tun das auch das fand ich so ein bisschen war mir dann ein bisschen zu guck mal, was wir hier alles Geiles machen können, aber mit Affen. Und ähm, mhm. Aber er fand den auch cool. Und mir hat, was mir immer gut gefallen hat, war diese äh, diese zerstörte Welt der Menschen, in der dann die Menschen auf einmal nicht mehr die super dominierende Rasse sind, sondern quasi auch äh, in der Koexistenz leben müssen mit der Natur. Und das hat mir eigentlich als Aufhänger immer ganz gut gefallen dann auch. Und äh, ja, genau. Soll ich einfach weitermachen mit zum Neuen, wie ja, das jetzt mit dem war. Hat mir, äh, ich fand den... Das Gefühl am Gucken war, ja, fand ich recht war recht ähnlich wie nach dem Schauen des äh, zweiten Teils jetzt. Ja. Ähm, es hat mir eine Sicht gut gefallen. So, ähm, ich fand es wieder atmosphärisch schön dicht. Ich, mir haben ähm, die Bilder wieder sehr gut gefallen. Vieles äh, gerade mhm. zum Anfang hat erinnert an äh, so, ja so Footage aus so, so ja Vietnam kriegsfilm Klassikern ja, ja. eigentlich ganz viel aus Platoon ist oder auch diese eine Szene, in der man dieses diese diese wo, quasi nur äh, Woody Harrelsons Gesicht sieht, muss ich sofort an Apocalypse Down denken und äh, Marlon Brando. Ähm, mhm. Total cool, hat fand ich sehr geschmackvoll. Also äh, auf der Seite überhaupt nichts zu mängeln, sondern eher äh, schönes Kino. Ansonsten was mir was ich toll finde nach wie vor an diesem planete Affenfilm ist einfach, dass nicht die ganze Zeit irgendein Mensch sabbelt. So, du hast auch viel ruhig gesehen ja. und viel laufen Affen ja, einfach nur ja. durch die Gegend, verständigen, verständigen sich durch Laute oder Handzeichen. Das finde ich auch interessant, einen Film mal so zu gucken. Ähm, obwohl man ja hören könnte, theoretisch. Dass man würde es ja verstehen, wenn sie was sagen würden. Ähm, finde ich auch super. Ähm, und dazu kommt eine andere Geschichte wir suchen ja auch immer nach so ein bisschen Subtext oder irgendwie äh, vielleicht einem politischen Statement und da gefällt mir der auch ganz gut das ist war und äh, da lehnt der Film sich schon recht weit aus dem Fenster dafür dass es ein 150 Millionen äh, US-amerikanischer ja. Kinoblockbuster ist so ist erstaunlich zivilisationskritisch dann doch ähm, und gerade wenn man das auch so in Bezug setzen möchte auf die amtierende Regierung in den USA, bei der man auch manchmal meinen könnte, die Menschen äh, entwickeln sich langsam wieder zurück zu ihren genetischen Vorfahren, äh, finde ich das <lacht> find der, macht der Film ein paar ganz gute ganz gute Punkte. Und äh, gerade zum Ende auch wieder mit tollen Bildern, äh, als die Menschen dann da alle mit ihren äh, Skimasken da irgendwie stehen und dann auch alle original gleich aussehen. Ähm, ja. mhm. Da hat der, der Film hat da wirklich einige tolle Momente kreiert und es äh, hat mir ja so als Blockbuster sehr gut gefallen eigentlich. Hast du, könntest du mal kurz schon, weil ich bin da echt äh, so ein bisschen auf
0: dem Holzweg oder weiß gar nicht so genau, was hier die politische Aussage sein sollte oder ich habe es nicht genau gesehen, weil du hast gesagt, so ein paar Punkte, könntest du mal ein paar anreißen,
1: was du da erkannt hast?
0: Hm.
1: Naja, was heißt politisch? Es ist auf jeden Fall, äh, zeigt der Film, wie halt Faschismus funktioniert. So, wir stellen uns hin, ihr seid halt die Behinderten, wir machen euch nieder. Ähm, mhm. Haben kein Interesse auf, äh, an der Koexistenz, obwohl die absolut möglich wäre, aber wir entscheiden ja. einfach, ihr seid weniger wert. Ähm, das ist die ja, eine Geschichte. Ja, zu einer,
2: zu einer brennenden Flagge irgendwie diese Gruppe von, ähm, genau. fanatischen Militärleuten, dann kommt halt eben auch die amerikanische Hymne dann, die Nationalhymne im Hintergrund. Das sind dann auch so ziemlich offensichtliche Danke, ja. Mhm. Ja, Stiche in eine richtige Richtung, die du halt nicht einbauen musst in einem ab 12 Blockbuster-Film, ja. denke ich so. Mhm.
1: Ja. Ähm. Machst du mal, der mach du mal vielleicht.
2: Ja, ich, ähm ich war echt lange gut drin in dem Film, äh, ja, Habe das Kino nicht vorher verlassen, nee, ich war echt auch emotional lange drin, ich fand vieles echt geil. Erstmal muss ich sagen, es war echt viel los, was so Genre oder auch so Stimmungen oder so angeht, das war echt so ein bisschen Abenteuerfilm, es war halt so Postapokalypse, Kriegsfilm, Survivor-Aspekte, wie auch der Titel schon sagt. Und dazu dann auch noch so mehr Bibelmetaphern als in Unbroken, hatte man manchmal so das Gefühl. Ja. Trotzdem mochte ich, wie der Film sich so gibt, da ich das schon auch als sehr untypisch sehe für Blockbuster-Kino, im Spezifischen recht unaufgeregt, nimmt sich sehr viel Zeit, auch für die einzelnen Szenen, lässt die Kamera auch einfach mal nur so streifen über das, was passiert, lässt Charaktere reden. Und ist von der Tonlage her auch recht düster, ebenso postapokalyptisch düster. Aber wenn auch vielleicht nicht düster genug, da ist dann vielleicht das Ab-12-Problem wieder. Ich hätte mir das gerne noch mal ein bisschen abgefuckter vielleicht gewünscht, ab und zu. Mhm. Auch mit Penissen vielleicht an den Affen dran, ne? Das wäre ja vielleicht auch was. Das, ja, ja, das wäre auch, ja, auch nicht schlecht gewesen, ja. Da hatte ich lange drauf gewartet. Naja, kommen wir dann in Game of Thrones zu. Ähm, <lacht> naja, aber was sich da ähm, vor allem hier äh, durchzieht durch diese Machart und das Gezeigte ist, dass es alles so unglaublich bedeutungsschwer rüberkommen sollte. Und das erstmal begrüße ich das, gerade im Vergleich zu zum Beispiel so Kong Sky Island, fand ich das echt geil, dass hier nicht nur so geballert und gefeiert wird, so, sondern dass die Konflikte echt mal unterfüttert sind mit irgendwie Charakteren, zu denen du ein bisschen relaten kannst, mit Themen, mit auch eben visuellen Metaphern, wie schon gesagt. Problem aber dabei, dass mir das mit der Dauer des Films viel zu dick aufgetragen wurde. Also diese fast schon so arthausige Ernsthaftigkeit und Bedeutsamkeit. Ja. Irgendwie alles ist groß und wichtig und schwer und langsam. Ähm, die tatsächliche Handlung und die tatsächlichen Dialoge konnten dem allen nicht so richtig gerecht werden dann am Ende. Also es war so, so, ein, so ein Zwiespalt zwischen dem, was der Film sein wollte und dem, was dann am Ende wirklich aber dann gezeigt wurde. Ja, ich glaube, es ist schön, dass ihr das doch jetzt nicht so schlecht fandet, wie ich das angekündigt nee. hatte.
0: Mhm. Das freut mich. Ich glaube, das Problem ist ein bisschen, dass der Film funktioniert, glaube ich, gut für dich, wenn du so drin bist. Also wenn du das alles abkaufst, du bist auf diesem, auf diesem Affenzug und der rollt und rollt und das ist irgendwie okay und, <lacht> und es ist in Ordnung, dass jetzt eben da Affen die Hauptrollen spielen. Aber wenn du da einmal so ein bisschen runterfällst und dich so ein bisschen fragst, okay, was passiert jetzt, was ist hier eigentlich gerade die Handlung, was müssen sie machen und warum? Und warum ist es eigentlich so langsam erzählt, dann kann man da irgendwie auch rauskommen. Ja. Und so war das bei mir leider... Ziemlich stark irgendwann der Fall. Und ich habe ja die anderen Filme auch gesehen. Und da geht es ja immer mehr dann hin, zu zeigen, dass die Affen eine richtige Gesellschaft sind und so. Aber wenn ich da, also, weiß, zum 50. Mal so eine Szene sehe, wo Leute dann eben ganz langsam im gebrochenen Englisch so einen Dialog vorbringen und ich wirklich vor jedem Satz weiß, also welches Wort gleich kommen wird, ja, weil die einfach nur langsam reden, weil die Affen sind. So gerne mag ich die Affen dann auch nicht, vor allem, ich bin ja selber ein Mensch und die sind ja jetzt, also hier gibt es ja gar keine guten Menschen eigentlich mehr in diesem Film, das war in anderen Filmen ja anders und da war ich dann echt hart raus und habe echt irgendwann gedacht, das ist ja ein Film, der in Zeitlupe erzählt ist und ich fand es ein bisschen, dass tatsächlich dieser Survival-Titel noch besser passt, weil War for the Planet of the Apes ist eigentlich eine Finte, also ja. das ist ja nicht der Krieg um die Erde den wir sehen. Was vielleicht natürlich auch okay sein kann, weil dann ja was anderes im Film passiert. Aber ich fand, dass diese ganze Handlung nicht so epochal war, wie sie sein wollte, weil es doch irgendwie nur ein Nebenschauplatz ja. eigentlich war letzten Endes. Und das hat mich echt ein bisschen gestört. Und es, du hast verschiedene Genres angesprochen, ich weiß nicht, ob du auch Gefängnisfilm gesagt hast, mhm, aber so Knastdrama nee. ist ja hier auch drin. Und das muss echt richtig gut geschrieben sein, damit ich das mag, so Gefängnisfilme. Also das kann mich auch schon ganz schön rausholen. Das ist ja hier, dass der Film echt anfängt sehr stark zu stagnieren, wenn sie da diesen Gefängnisausbruchsplot irgendwann machen. Und dann war ich irgendwann echt raus und ich glaube, für mich war auch jetzt dieses Wunder, vielleicht war es für dich auch stärker, weil du die anderen Filme nicht gesehen hast. Ich wusste das jetzt mhm. halt natürlich, die Affen sind super animiert. Man hat die auch so ein bisschen gemerkt, finde ich, wie bei so einem Videospiel, dass ich sage, okay, wir wissen jetzt, wie wir die Affen gut animieren. Jetzt brauchen wir so Settings. Einmal im Sonnenuntergang, einmal im Schnee, einmal im Wasserfall, um so zu zeigen, <lacht> ja. das können wir jetzt auch machen. Und ich fand es. Gut gemacht, ich fand es toll, ich fand es toll, dass es für einen Blockbuster langsam erzählt ist, dass man sich die Zeit nimmt, dass man sich ernst nimmt, aber irgendwo auf der Strecke hat man sich zwar nicht zu ernst genommen und mir zu wenig dann erzählt, außer hier sind böse Menschen, wir müssen hier irgendwie ausbrechen. Also irgendwo hat der Film mich persönlich
2: verloren. Kann ich äh, ganz gut nachvollziehen. Ich saß ja auch neben dir im Kino, du hast ja schon so nach, nach einer Stunde 40 gut angefangen ein bisschen rumzuzappeln. Ja. Aber kann ich auch echt äh, nachvollziehen. Trotzdem, für mich war es ja wirklich der erste Film mit äh, den animierten Affen. Das sah schon fantastisch aus. Ja. Also nicht nur, dass dieses Affen-CGI und dieses Motion-Capture-Dings, was Andy Serkis ja auch irgendwie schon bei Gollum und so gemacht hat, dass das absolut auf den Punkt ist, sondern geil ist, dass dann auch sich bei dem Rest, halt bei den Settings auch zurückgehalten wurde, was so, halt so Effekte oder Spektakel angeht, sondern ja. dass das dann wirklich recht naturalistisch irgendwie abgefilmt wurde. Richtig geile Szenerien und auch Trotzdem fand also oder zusätzlich hatte der ähm, Regisseur nicht nur so ein Auge für Sachen, die irgendwie geil aussehen, sondern auch einfach Sachen oder Szenen, die einfach extrem wirken. Finde ich also diese allererste Kriegsszene finde ich dieser Schusswechsel aus der Vogelperspektive so ja. quasi so direkt so im 90 Grad Winkel so von oben drauf, so dass man eben diese einzelnen Schusslinien noch nachvollziehen kann. Das fand ich richtig nice ähm, oder auch die ähm, wo Woody Harrison eingeführt wird als Körner in der in der Affenhöhle, wie äh, sein Charakter hier vorgestellt wird. Äh, nach diesem Hinterhalt fand ich ganz stark. Oder einfach nur so kurze Bilder, wie sich so eine Gruppe mal und dann um eine Affenleiche mal versammelt oder dieses kleine äh, Mädchen, was vor einem blühenden Baum steht oder so. Ich fand da echt gute, gute Bilder drin und dazu auch der Soundtrack. Richtig geil. Der also Soundtrack ich ist den, auch also super. Muss ich, mhm. Finde ich gut, dass du es sagst.
1: Der unterscheidet sich ja. wirklich von, äh, von äh, dem Ganken-Hollywood-Soundtrack. Gefällt mir wirklich, hat mir richtig gut gefallen. Hat er so ein bisschen mhm. was Oldschooliges. wenn äh, Ich kann ja. es jetzt, jetzt nicht benennen, weil ich es mir jetzt nicht rausgesucht habe. Ähm, und ich kein absolutes Gehör habe. Ähm, aber er hat so ein bisschen was von älteren Kino-Soundtracks irgendwie. Das, das äh, wird eine andere Herr nomin Hat mir richtig gut gefallen. Hat richtig schön zur Stimmung beigetragen. Und der Film eben, weil er ja auch oft so bedeutungsschwer sein will, ähm, mhm wird nicht so absoluten über Kitsch auch nicht zuletzt wegen des Soundtracks finde ich also ähm, ja ja das Auf kann ich gar nicht Fall. nachvollziehen also ich fand den
0: Soundtrack sehr ich mochte es in der Höhle wo die Harrison vorgestellt wird da war das richtig cool ja. da hat das so einen ganz andere, anderen Vibe gehabt aber sonst fand ich diese paar Klaviertöne auch Fand das ein bisschen redundant und hatte immer das Gefühl, okay, jetzt kommt eine emotionale Szene, jetzt wird wieder ein bisschen Musik gespielt, damit ich das auch verstehe. Aber es ist interessant, dass ihr das so seht. Übrigens auch hat mir mal Christoph, den wir auch mal, Christoph Dobitsch, den wir auch mal im Cast hatten, hat ja. erzählt, dass er den zweiten Teil mit seinem Bruder geguckt hat und die hatten, die hatten irgendwie die Untertitel ausgestellt. Und dann siehst du nicht, was die Affen zueinander ja. sagen. Und so habe ich ja. nämlich auch mal den Anfang vom zweiten Teil geguckt. Und so kann man das später in der Heimkino-Variante auch gucken, was auch cool sein kann. Wenn man nur diese äh, Bewegungen sieht, also es ist noch mal so eine ja. andere Ebene, die man dem Film geben kann, was glaube ich, manchmal auch ganz, ganz cool wäre, wenn man, wenn man quasi interpretieren muss, was die jetzt wahrscheinlich miteinander reden. Ich, ähm,
1: ja, finde ich auch. Ähm, ich möchte dir noch mal äh, beipflichten, Christian, dass man schon äh, der, äh, trotz den ganzen positiven Punkten, die ich auch genannt habe, dass es aber auch für mich schon so war, dass ich mir dann auch mal immer dachte, na gut, komm. Jetzt aber mal Feuer, so ein bisschen auch irgendwie, ja. <lacht> weil es schon viel, ich mag ja auch so gutes Abenteuerkino und das liefert der Film absolut, aber es ist dann manchmal ein bisschen viel äh, die Affenbande äh, rennt so viert durch den Wald und stellt sie irgendwo hin, äh, bespricht ja. sich irgendwie und macht dann irgendwas. Ich fand das war hatte ein bisschen was repetitives, vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, aber es war so na, es war so ein Gefühl, was ich hatte zumindest. Ähm.
2: Ja, das ist auch einer ja. der Aspekte, den ich unter so der Film hat zu dick aufgetragen zusammenfassen würde, denn äh, wenn wir mal diese ganze Nebenstoryline mit diesem kleinen stummen Menschenmädchen, was sie dann äh, finden, wenn man sich die mal anguckt, war mir das eigentlich schon wieder zu viel, Was denn was wurde dadurch dann eigentlich noch ausgedrückt, was nicht vorher im Film eh schon ausgedrückt wurde, nämlich, dass irgendwie ja. die Affen eben keine haarigen Biester sind, sondern eben hochempathische Wesen und intelligent äh, und auch irgendwie charakterstark, das wurde an sich ja schon mega gut rübergebracht in, den, in, dieser, in dieser Gruppe, die eh schon loszieht, eben in diesen ganzen Nebencharakteren, äh, dem, dem Orang-Utan und so weiter, die waren echt sehr, eigentlich recht liebevoll gezeichnet als, als Menschen, als Menschenaffen, ja, und ganz gut charakterisiert, dann holen sie sich aber auch nochmal ein Mädchen, um das sie sich auch nochmal kümmern, um das nochmal zu zeigen, das hatte für mich gar nicht so viel Platz in dem Film und dadurch hatte es sich auch mehr gezogen und dieses... Ja, fand ähm, ich auch. Ja. immer noch ein bisschen zu bedeutungsschwanger sein wollen äh, und irgendwie zu äh, ästhetisch vielleicht auch. Ja, das musste nicht sein. Und auch diese, äh, um nochmal auf diese biblischen Untertöne nochmal zu sprechen zu kommen, das erstmal so zu benutzen. Klar, es äh, finde, ist ja nicht schlecht, weil es geht ja auch um die, Kreation eben dieser Welt oder, oder einer Welt und ja, das ist ja dann in Ordnung, aber echt, du hast hier einen Judas, du hast glaube ich zwei Märtyrer, du hast Affen, die an Kreuze genagelt werden, du hast ein Volk, das durch die Wüste reist ins Paradies, du hast eine Sintflut, huiuiui, also das war echt zu viel, auch der Wink mit einem, mit dem zu großen Zaunfall dann oder sich vielleicht zu viel Inspiration abgeholt, ich weiß es nicht. Ähm, wie habt ihr das gesehen mit diesen, mit diesen ganzen Das äh, ist mir Metaphan wenig irgendwie? aufgefallen, also es oh. ist mir ah, okay. nur
0: aufgefallen bei dem Kreuz, eigentlich mhm. dann an das an das äh, er genagelt wird aber ähm, nö die habe ich nicht so doll. aber ich habe ich hab da hab da oft nur so müde gelächelt und ich habe mich da auch nicht so richtig. ich war nicht so richtig drin in den ganzen ja. in den ganzen Schauplätzen und den Sachen und dem Kernel ich dachte eh, der verkauft Chicken Wings habe ich überhaupt nicht verstanden was ich, aber, <lacht> nein aber ähm, da äh, ich habe das nicht so richtig auch das ist ja auch so ein Konzentrationslager eigentlich, was ja. man da mhm. sieht. Ja. Ich war, ich hatte einfach so ein bisschen dieses Skepsis, okay, was wollt ihr eigentlich von mir, Kappe auf? Manchmal hat man die doch, ne? Man, manchmal ja. fällt man eben runter, hat dann keinen Bock mehr auf den Film, dann hat man sich, okay, so, okay, really, die müssen jetzt Steine abbauen, um eine Mauer zu bauen, gegen andere Menschen, okay, das machen sie jetzt wirklich, das müsste jetzt von Affen ja. gemacht werden, äh, hä? so <lacht> sah sich halt fast in diesem Film und äh, da habe ich diese dann
1: nicht mehr so ja. entdeckt was jetzt gerade einfällt, was ja schon interessant ist, man sieht es immer so als den Kampf Menschen gegen Affen an und die Menschen tun den Affen diese schlimmen Dinge an, aber das ist im echten Leben ja was, was Menschen Menschen auch antun eigentlich, ne? Also es ist eigentlich mhm. eigentlich ähm es ist, wie soll ich sagen, ist der Konflikt ja eigentlich der gleiche. So also die gibt's ja alles, also es gibt's ja auch Schon und ich glaube, wenn ich nochmal so drüber nachdenke, hm, wie kann ich das in Worte fassen? Vielleicht habt ihr verstanden, was ich meine. Meinst du es sinnbildlich? Also, es ist einfach, oder es ist für den
0: Zuschauer anders, verdaubar. Manchmal ist es ja so wie. Ja, man könnte ja denken,
1: das. dass man sich davon so ein bisschen irgendwie. Als wenn das jetzt, wie soll ich sagen, dass man, man hat dadurch eine größere Distanz hat. Aber da, eigentlich gibt es mhm. diese Distanz gar nicht, weil das hat alles schon so stattgefunden. Also, das hat die Menschheit mhm. schon mit ich, sich gemacht. Ich
0: glaube manchmal, dass es in Filmen eben gut ist. Da gibt es auch ein Wort für dieses Job. Also zum Beispiel haben wir alle Angst vor dem Tod, aber das kannst du manchmal in einem Film anders ausdrücken. Ja. Zum Beispiel dadurch, dass jemand herausfindet, dass er ein Klon ist oder sowas. Also, dass er gar nicht wirklich gelebt. Also, du kannst manchmal so Ängste, die tiefe Menschen drin sind, durch andere Dinge, die Menschen noch nie erlebt haben oder du hast noch nie Empathie vielleicht so für diese Affen gefühlt, dann besser mhm. so Urängste ausdrücken, weil du es eben durch eine neue Art machst und vielleicht ja. ist es hier halt auch so, oder bei Okja ist es ein bisschen, gut, da war es ein bisschen klar, dass das graue Schwein ist ein richtiges Schwein vielleicht, aber ähm, <lacht> das wird ja öfter gemacht und das kann dann natürlich, wenn man da ähm, so empathisch für ist und äh, dann erstmal mitgeht, einen größeren Effekt manchmal haben, glaube ich, ja. ja. Wir wollten den Cast ein bisschen kürzer halten. Ähm, ich habe ja, auf die Stocköhre, sind wir bei 35 Minuten. Habt ihr noch was zu dem Affenfilm zu sagen?
2: Mm, ja, ich würde also noch einmal kurz, vielleicht einfach, dass ich denke, dass die Handlung den Film, den Film dann so ein bisschen betrügt am Ende. Also erstmal, dass es nicht allzu viel von ihr gab, aber dass sie auch echt nicht so clever war eigentlich. Also an vielen Stellen musste da hier echt so auf ziemliche Tricks auch und irgendwelche Krücken zurückgegriffen werden, damit das überhaupt alles irgendwie erzähltechnisch Sinn ergibt, also dass sie entdecken eine Gruppe Leichen, aber einer lebt noch zufällig und sagt ihnen was und äh, Woody Harrison erzählt in einem sieben Minuten Monolog seine, alle seine Motivation ja. und hier hängt ein toter Affe am Kreuz. Ach nee, warte, der lebt auch noch ja. und erzählt uns auch wieder was und hier ist durch Zufall ein altes Tunnelsystem und solche Sachen, das hat mir alles nicht so gut geschmeckt, aber am Ende ist es für mich zwar nicht komplett zusammengekommen, aber trotzdem war ich mega positiv überrascht, gerade weil die Oberfläche des Films halt so gut gemacht war und ich auch echt einfach emotional drin war und auch in den Charakteren drin mhm. war und deswegen äh, für mich eine krasse Überraschung. Ich habe auch echt Bock, die anderen zwei jetzt nachzuholen und ich würde äh, mal siebeneinhalb Punkte geben. Ähm, genau,
1: schließe ich mich an mit siebeneinhalb Punkten. Ähm, ich habe ja eigentlich schon die ganzen positiven Sachen gesagt. Es ist, ähm, mhm. ich, ich finde, es ist tolles Blockbuster-Kino, ich finde, es ist ein legendes Blockbuster-Kino, ich finde, es ist auch für, schon stellenweise auch schön, schönes emotionales Kino, was ich gerne mag. Mhm. Ich mag gerne Popcorn-Kino, was mich schon auch mitnimmt und das schafft, schafft dieser Film, da hat er sicherlich auch den Vorteil, eben auch durch diese Affen einfach, die da miteinander abhängen, ja. äh, miteinander kommunizieren. Da kann ich einfach nicht anders, als da involviert zu sein, wenn da so ein riesiger kuscheliger Oran-Utan sitzt und traurig guckt. So ist einfach so <lacht> und ähm, das ist natürlich, äh, gut, da hat der Film natürlich von vornherein gewonnen. aber ähm, ich finde es ist, gar, es ist den ist, äh, ja, ich finde jetzt, handlungstechnisch ist das jetzt wirklich nicht der absolute Oberkracher, was der Film mir liefert, das ist für mich eigentlich, da gibt es von mir auch eher Kritik, aber als Kinoerlebnis und überhaupt so als Abschluss der Reihe, finde ich, funktioniert, ist, hat es super funktioniert und ähm, ja, siebenhalb Punkte und kann man sich echt gut geben, finde ich. Ja, ähm, uns wurde ja letzte Woche unterstellt, dass wir so selten Meinungsverschiedenheiten
0: haben, das ist aber diesmal der Fall, ich wollte gerade sogar meine Meinung echt, weil ihr so viel Lob habt, hochkorrigieren, aber ich muss an mein Kinoerlebnis zurückdenken und ich fand das mhm. ellenlangweilig, ich dachte, wow, endlich mal einen Film in Zeitlupe gedreht, habe ich lange drauf gewartet, also ich fand es wirklich erschreckend langweilig, ich kannte die Charaktere schon aus den äh, vorigen Filmen, ich finde Caesar immer noch einen richtig guten Charakter, also ja. auch mit wirklich auch Charakterstärke, toll, wie Andy Circus den verkörpert, aber das hat er auch schon im Film davor gemacht und ich finde der Film addiert eigentlich nichts dazu, sondern Stimmt. macht nur so noch eine Folge auf. Und ich habe mich auch noch sehr gelangweilt. Und ich fand das war so ein typischer, ich dachte das mal immer so Plot Point Film, so okay, wir sind jetzt da, wir müssen das bekommen, um da rauszugehen. Okay, die Affen sind jetzt da drin, wie kommen wir da rein? Okay, er ist in dem Zimmer, wie ist der Schlüssel? Und so irgendwie so fand ich so, okay, hier ist, der, hier ist das Mädchen. Äh. Also ich irgendwie fand ich das war für mich so ein Odyssey und ich fand es echt sehr nervig und gebe deswegen nur 5,5 Punkte für ähm, War for the Planet. Of the Apes. Aber wir sind fein raus, ihr habt den ja gelobt. Also es ist kein Hate, ja. nur ich habe was <lacht> yes. anderes gesagt. Ah, es war schwer
1: zu ertragen, eure Meinung anzuhören, aber ist okay. Ja. <lacht>
0: aber ist okay. Und ähm, auch diesen Film konnten wir nur schauen, weil ihr uns auf Patreon unterstützt und das könnt ihr natürlich auch weiterhin tun. Äh, Patreon.com slash der ist die Adresse. Da kann man uns Geld zahlen jeden Monat, damit wir diesen Cast hier machen können, den wir ja unentgeltlich machen. Ähm, und äh, das, ähm, da gibt es verschiedene Grenzen, müsst ihr mal gucken. Da kriegt ihr auch Sachen, zum Beispiel YouTube Beutel und so weiter. Und äh, ihr Ihr könnt es aber auch machen auf Steady, da ist die Seite steadyhq.com slash pancast oder mal bei Google äh, Pancast und Steady eingeben. Da kann man das vor allem auch mit Bankeinzug machen, also für die deutschen äh, Kunden, das sind gute Nennen, Deutsche, die das hören, ist es ein bisschen mhm. einfacher, wenn man keinen äh, PayPal und keine Kreditkarte hat. Jo, und und da, ähm, danke an alle, ja. die
1: uns schon unterstützen. Das und vielen Dank das an ist, alle, äh,
0: ähm, die das schon machen. Das freut uns. Und ähm, genau, ihr kriegt da auch den äh, Pankers of Duty zum Beispiel früher. Und damit äh, kommen wir zu einer kleinen, relativ unbekannten Serie, und zwar äh, Game of Thrones. Ja, wir reden ja eigentlich zweimal im Jahr sogar über Game of Thrones. Das ist eigentlich die einzige regelmäßige Serie, bei der wir das machen. Einmal zum Staffelstart und einmal zum Staffelende. Mittlerweile ist es ja, fast ultra-redundant, muss man sagen, über Game of Thrones zu reden, weil man ja im Internet wirklich zu geschissen wird. Mit, auch wenn man, also weiß ich nicht, wahrscheinlich auch wenn man bei Automotor Sport äh, online nachschaut, ist wahrscheinlich ja. auch eine Rezension irgendwie Game of Thrones, Episode, ja. äh, Season 7, Episode 6, äh, voll unlogisch mit den Reisezeiten. Äh, ähm, also mittlerweile <lacht> überall, und ich glaube, man kann auch sagen, es ist die größte Serie, auf jeden Fall aktuell und ich kann mich auch in der jüngsten oder längeren Vergangenheit nicht erinnern, was es noch gab, was so einen Hype gehabt hat oder was einfach so wichtig mhm. war, was so viele Leute ähm, sich angeschaut haben und wo man auch so hart gespoilert wurde, also du darfst ja eigentlich ähm, montags, bis du es abends guckst, darfst du eigentlich nicht ins Internet gehen, weil da eigentlich überall mhm. schon äh, äh, Bilder von der neuesten Staffel sind, ähm. Wer Game of Thrones nicht schaut, der sollte jetzt abschalten absch äh, und ähm, vielleicht, wenn er Bock hat, die Serie äh, beginnen zu gucken. Wir sprechen jetzt über die siebte Staffel, die durchgelaufen ist und äh, reden natürlich die ganze Zeit auch inhaltlich. Also wir werden jetzt nicht nochmal irgendwie ohne was zu erzählen sagen, ähm, <lacht> warum wir die Serie gut finden. Das kann man in irgendeinem alten äh, Cast hören. Oder vielleicht ist es ja auch gar nicht so, dass ihr die Serie noch gut findet nach dieser Staffel. Und diese Staffel, muss man vielleicht auch sagen, war schon eine der kontroversesten auf jeden Fall in äh, jüngerer Geschichte. Ähm, was ist passiert? Die letzte Staffel hat damit aufgehört. Achso, jetzt ab jetzt wird gespoilert. Sag's noch einmal. <lacht> jetzt so geht's aus, man, die letzte Staffel hat damit aufgehört, dass äh, Cersei Lannister da dieses Scepter of Baylor äh, in die Luft gejagt hat und mhm. damit ähm, ganz angenehm auch für die Drehbuchschreiber einfach ein, ganze, ein ganzes Haus und die sind super nervigen, alter Wiesen, die The Faith, Alter, die habe ich so, so gehasst, da mhm. war ich wirklich äh, drei der, Kreuz.
1: Der halt die Leute <lacht>
0: wirklich tot waren. Und ich bin echt nicht Team Lannister eigentlich, aber das war eigentlich ganz angenehm. Also da neue Machtverhältnisse in King's Landing. Dann, das war auch tatsächlich Ende letzter Staffel eigentlich, dass äh, Jon Snow und Sansa den Battle of the Bastards gewonnen haben und Winterfell mhm. wieder eingenommen haben. Hatte man auch eigentlich, also kommt mir auch schon viel länger vor, weil so viel so viel und doch so wenig passiert ist in dieser Staffel. Und ähm, dann ist äh, Daenerys Targaryen endlich ähm, losgesegelt von Essos rüber nach Westeros. Diesmal wirklich, man hatte ähm, sechs Staffeln drauf gewartet. Mit noch, wer ist dabei? bei Tyrion Lannister und Varys und hier die Ansalid und die, wie heißen die Leute? Die Dothraki. Dothraki. Und natürlich ähm, die Greyjoys, Theon mhm. und äh, seine Schwester. Und ähm, die... Wir sind in dieser Staffel jetzt angekommen auf Dragonstone. Jon Snow hat erfahren, dass äh, unter Dragonstone Dragonglass liegt und will deswegen eine Allianz machen mit Daenerys, bla 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 bla. Wir haben es alle gesehen, wir haben alle gesehen, was auch jetzt ähm, <lacht> passiert ist. Und ähm, ja, Game of Thrones spaltet oft dann so ein bisschen die Gemüter. Ich habe das Gefühl, wir haben auch alle eine andere Beziehung ähm,
2: zur Serie. Wie war für euch jetzt die siebte Staffel? Puh, ja, also ich habe über mich selber gelernt, dass ich ein Typ bin, dem man es anscheinend nie recht machen kann. <lacht> <lacht> Denn ich fand so das, das alte Game of Thrones immer so ein Ticken zu dröge, so ein bisschen zu Kaugummi. Aber das neue Game of Thrones, sprich so seit so die letzten zwei Staffeln vielleicht, ist schon echt auch nicht das gelbe vom Ei. Also ich habe mir immer gewünscht, dass einmal mehr passiert aber mit Wünschen soll man ja aufpassen, denn es passiert da ja wirklich äh, sehr viel, zumindest von, also von der Handlungsdichte, was dann im Großen und Ganzen passiert ist, das ist nochmal eine andere Frage. Aber dafür sinkt das Niveau echt glasklar auf Fluch der Karibik äh, irgendwie oder auf schlechte Fanfiction irgendwie so ein bisschen. Also die Staffel war jetzt für mich nicht für die Tonne, sie hat mich aber wirklich nur noch unterhalten und nichts mehr und die Unterhaltung äh, kam eben auf Kosten der äh, jeglicher Glaubwürdigkeit. Ja, <lacht> absolut.
1: Ich frage mich, wie das für die Hardcore-Game-of-Thrones-Fans ist. Ich kann mir vorstellen, für den einen oder anderen, für die 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 Bücherwürmer oder so, ist da diese, diese Staffel möglicherweise ein richtiger Tritt ins Gesicht. Mhm. Das Gute ist aber, dass ich nie der riesige Game-of-Thrones-Fan war und, ähm, und das immer aber mitgeguckt habe, weil ich schon Bock habe, mit Leuten darüber zu sprechen und... Ähm, mhm. Wenn, wenn es sich ergibt. Und äh, hab in der Staffel, weil es mir weil ich eben keinen Anspruch habe oder eine großartige Erwartungshaltung, habe ich das eher genossen, dass man hier wirklich so tumbes Fantasy-Unterhaltungskino abgeliefert hat. Gerade mhm. die vorletzte Folge war für mich da Oberknaller. Ist mir egal, wie schnell ein Rabe fliegt. Ist mir egal, wie einer durch, schnell durch den <lacht> Schnee laufen kann. Ist mir egal, wie lange einer klitschnass bei minus 50 Grad überleben kann. Ähm, aber was geht dann ab? so Ich fand, äh, mir hat das echt... Für mich als Unterhaltungsserie hat das zum ersten Mal so ja. funktioniert. Also das ist, muss ich jetzt halt sagen. Und ich gebe, Malte, bei allem recht. Das Writing war mitunter so sackfaul einfach. Also da hat man sich wirklich mhm. alles zurechtgeschrieben. Das war wirklich so, äh, weiß ich nicht, als wenn die sich jedes Mal irgendwie nachts um fünf getroffen hätten, um dann innerhalb von zehn Minuten sich zu überlegen, was in der nächsten Folge passiert. Alle so richtig schon am Pennen und so, den, schon den, den 30. Kaffee drin und so, boah, ja, ey, ja, dann kommt halt dann der Zombie-Frostrache, ey, komm, aber jetzt echt nach Hause. So, reicht jetzt auch. So, ähm, ja, ich fand es herrlich, weil es so übertrieben war. Ich glaube, das ja. mochte ich, weil es völlig over the top war. Es war einfach noch eine Scheibe Bacon und noch mal Käse und noch mal Bacon und äh, das fand ich auf eine Weise sehr lustig, aber auch stu stumpf, ja. Ja, ich hab, für mich fühlt es sich so an, als hätte George R. R.
0: Martin den beiden Produzenten einen Schlaganfall noch so, gekriegt und auch so oder? ja, da, da halt so ein fünfseitiges PDF Dokument gegeben, wo halt <lacht> drin steht, wie Game of Thrones ausgeht, halt die letzten drei Staffeln ja. und die hätten das halt so gelesen und so, ja, okay, gut. Also, das kommt dann ein Eisdrache noch vor. Also der Night King, also ein Drache stirbt und der Night King macht ihn zum Eisdrachen. Wie kriegen wir den Daenerys hinter die Wall? Und dann so, hm, <lacht> ja. da müsste irgendwer sein, den sie kennt. Also sie hat ja Jon Snow in der Folge davor kennengelernt. Ja, dann könnten sie den doch eigentlich dahin schicken. Er schickt einen Rahmen zurück, sie fängt okay, dann. So, wir haben es. Und das ist halt so, ich <lacht> ja. verstehe, dass es, ich kann dich da total verstehen, Max, dass es geil ist, weil man sich, so wie du auch gesagt hast, Malte, vorhin, immer gesagt, wann knallt's denn mal bei Game of Thrones? Ja. Wann sehen ja. wir denn endlich mal diese Bilder? Das sind Drachen, warum machen die nie was? Aber für mich, muss ich sagen, war Game of Thrones eigentlich immer eine Serie der Dialoge. Und ich finde eigentlich, dass Game of Thrones immer eine Serie war, in der eigentlich zwei Menschen in einem Raum waren und miteinander geredet haben. Es gibt da so ein Zitat von Terry Lannister, der gesagt hat, A wise man once said, The history of the world is the history of great conversations in elegant rooms. Und das ist für mhm. mich so ein bisschen Game of Thrones gewesen. Und ich, das muss ich auch noch dazu sagen, ähm, ich schaue ja nicht nur Game of Thrones, sondern ich schaue mir danach die Recaps von Wolf und Kim Speer von Sexy Cripples an, die ich richtig gut finde. Also die haben ein schlechtes Mikro und sitzen irgendwo bei sich in der Bude und labern darüber. <lacht> ja. Aber die sind für mich, also ich habe jetzt auch nicht so viele Recaps gesehen, aber ein paar mir angeguckt und ich finde, die haben genug Wissen, weil Kim eben äh, die Bücher auch gelesen hat und Wolf einfach so sich da mega reingenördet hat. Also die wissen richtig viel über die ganzen Häuser und dadurch, dass ich nach jeder Folge immer auch anderthalb Stunden denen nochmal zugucke, wie sie darüber reden, äh, lerne ich eben ganz viel, ohne selber die Bücher gelesen zu haben. Also ich mhm. Und das cool, was ich immer so geil fand an Game of Thrones war, dass diese Geschichte von Westeros so riesig ist und so lang ist, dass jeder Charakter eigentlich Business und Issues mit einem anderen Charakter hat, auch wenn ja. die sich noch nie gesehen haben. Einfach weil das schon Jahrtausende zurückreicht. Also da ist ja wirklich, weiß nicht, ja. es gibt ja wirklich da, man kann sich auch ganz klar auf YouTube diese Lore-Videos angucken, die auf den äh, Blu-Rays mit drauf sind. Da erzählen die Charaktere aus ihrer Sicht nochmal die Geschichte von Westeros und das ist halt immer was anderes. Also es gab ja diesen Krieg zum Beispiel und dann erzählt Tywin Lannister halt, wie das war und dann erzählt es nochmal Ned Stark zum Beispiel. Und dann erfährst du halt so, wie die beide das gesehen haben. Und das fand ich persönlich an Game of Thrones immer so faszinierend und so cool und das mochte ich daran. Ich habe mich auch gefreut, wenn mal jemandem die Augen rausgedrückt wurde oder mal irgendwer, weiß ich nicht, der <lacht> die Mauer runtergeschmissen wurde oder durch ja. die Moon Door getreten wurde. ist vielleicht ja, eine meiner ja. Top-5-Szenen immer noch. Aber... Mond ich war schon eben, auch lustig, ne? Mond ja, ist ja auch
1: schon Begriff für den Hintern auch eigentlich, ne? <lacht> ja, das Stimmt <lacht> eigentlich. eigentlich Und äh, ja.
0: lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe das Gefühl, dass diese Charaktermomente die man eigentlich hätte haben können, dass man auf die ein bisschen geschissen hat, diese Staffel, außer in der letzten Folge. In der letzten Folge und auch in dieser, auch in dieser äh, sehr geschmähten Folge, die mich auch recht aufgeregt hat, die du so gut fandest, da gibt es ja immer diese zweier von Leuten, mhm. die sich ja. echt noch nie gesehen haben, aber voneinander gehört haben. Und darauf, bei manchen, warte ich einfach schon ewig. Also wo ich, ich habe echt auch schon oft gedacht, und ich konnte mir jetzt gar nicht fragen, wie ist es denn dann, wenn Daenerys dann in Westfoss ist und dann Jon Snow tritt? Die haben ja so ja. Ein krasses Business miteinander. Ja, ja. Was geht denn dann da ab, wenn die sich sehen? Und dann ist halt einfach so, ah, okay, du bist Jon Snow, hallo, ich bin der Daenerys, ja gut, wir müssen dahin Ciao, so ungefähr. Ja, ja. Und das ist halt was, was mich ein bisschen äh, genervt hat darin Ja,
2: ja, ja also Game of Thrones als Serie der Dialoge, sagst du. Und gerade halt, also vor allem in den Dialogen hat man in dieser Staffel gemerkt, wie eben dieser... Diese Tempoerhöhung einfach, wie sehr das der Serie dann noch wehgetan hat irgendwie, also da werden die Beziehungen, können halt einfach nicht mehr so langsam und vorsichtig aufgebaut werden und dann irgendwie in Dialogen verhandelt werden, entweder es passieren hier in Staffel 7 so super krasse Meet and Greets einfach, wo so echt in drei Sätzen drei Jahre irgendwie äh, aufgeholt werden, ja. Oder es müssen halt echt so im Eiltempo so die riesigsten Pläne oder oder neue Beziehungen halt irgendwie so geschmiedet werden. Ja. Was halt ultra unglaubwürdig ist. Also st gerade Stichwort Daenerys und Jon Snow. Also ihre Charakterwandlung von so Anti-Jon zu Pro-Jon zu Po-Jon, den jetzt halt ich mir aufgeschrieben. Ja. War schon <lacht> <lacht> Die war schon echt richtig grenzwertig, oder? Das war schon, also die hat schon echt, das hatte man überhaupt, das hat man überhaupt nicht gecheckt, warum ja. sie jetzt auf einmal zu allem zustimmt und die dann auf einmal bumsen. Ich, also weiß ich nicht. Das
1: Ding ist, für mich ist ja die, in dieser Staffel, äh, die Serie zum ersten Mal ehrlich gewesen, weil eigentlich ist dann, ist jetzt eigentlich rausgekommen, was die Serie für mich ja schon immer war. Äh, die ist gar nicht so gut. Ich fand das Writing nie besonders geil. Ich finde, die Serie hatte selten wirklich so richtig gute Highlights in den Dialogen. Ich war da nie so richtig überzeugt von. Ich hatte immer das Gefühl, naja, ja ich weiß, das soll ich jetzt super smart und cool finden, weil Tyrion da irgendwas erzählt hat. Aber eigentlich hat man das schon tausendmal gehört. Und so clever ist es nicht. Und ich finde hier dachte ich mir so, jo, ja, ja nö, ist Game of Thrones, eigentlich ändert ja. sich nicht sich für mich zumindest. Persönlich war ja. die Enttäuschung nicht ganz so groß einfach äh, dann äh, darüber, aber es ist ja absolut richtig, es ist eine absolute Katastrophe an sich, was ihr sagt, vollkommen richtig. Ich meine, wirklich so geschehen, gerade diese Jon Snow und Daenerys-Geschichte, meine Güte, die treffen sich da, dass, man denkt, die haben das Date schon vorher irgendwie bei Knuddels ausgemacht gehabt, so weißt du? Ja. Also, Das ist halt
2: lächerlich, wie willst du das denn verkaufen? Also, weiß ich nicht, ja. äh, naja, aber auch zum Beispiel die Storyline von Arya und Sansa. Also, ja, das war echt mh, da die Dialoge auch ja. gerade in der, in der in der fünften bis siebten äh, Folge dann, ich, obwohl, ja vorher war sie ja noch recht da, ähm, die waren schon echt, echt grenzwertig schlecht und außerdem finde ich auch, dass dann die Schauspieler die Dialoge nicht mehr so richtig stemmen können, weil die halt durchweg so aufgeladen sein müssen und jede Szene ist intensiv und irgendwann... Also das, ja, so Schauspieler wie der von, von Sansa zum Beispiel, der kommt das nicht unbedingt zugute, ja? Ja, wenn, sie, ja. wenn sie einfach immer überzeugen muss mit jedem mhm. Wort und immer stark sein muss und immer intensiv sein muss. das war um, Für mich muss ich mal ganz kurz anhaken ja. und nicht
1: komplett unterbrechen, nur kurzer Einwurf ist für mich, aber schauspielerisch finde ich manchmal auch einfach auch nicht so doll, einfach Game of ja. Thrones, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja, da da gibt's halt,
2: also gerade in den Nebencharakteren, aber auch in den Hauptcharakteren ja. gibt es für mich echt Kandidaten, die wurden halt mal gecastet, wo vielleicht noch nicht klar war, dass das das größte Ding der Welt wird. Und auf einmal muss man halt feststellen, dass sie vielleicht doch nicht die absoluten Oberbrenner waren. Mhm. Stichwort Boyhood. Na, das Projekt kannst du nach elf Jahren auch nicht abbrechen.
0: Ja. <lacht> naja. Aber ich finde...
2: Ich finde schon, dass
0: Game of Thrones mit so das beste Casting hat von Serien, die ich kenne. Nicht, ich habe jetzt die Bücher nicht gelesen, aber ich finde, die wirken alle sehr authentisch in diesen Rollen. Aber es stimmt schon, dass so Leuten wie Sansa oder auch Daenerys, finde ich, denen geht da manchmal was ab. Aber ich finde dass zum Beispiel bei Jon Snow, der soll ja auch immer so ein bisschen auch so dusselig sein. Und den muss ich da sagen, ich liebe den mittlerweile, weil der immer so aussieht, als würde der in die Szene irgendwie nicht reingehören. Und das wurde ihm ja am Anfang gesagt von Tyrion. Du musst immer nach außen tragen, dass du ein Bastard bist, sonst können die Leute das gegen dich verwenden. Und das finde ich irgendwie so nice. Also mittlerweile hat die Serie auch so geile Payoffs, dass du so denkst, ey, der war immer der Arsch, Jon Snow, weißt ja. du, der war immer so der letzte Lappen, der irgendwo rumgelaufen mhm. ist und keiner wollte den. Und jetzt ist er fucking King in the North und jetzt geht's los. Und das finde ich halt, manchmal vergisst man das auch, aber das finde ich dann manchmal auch cool. Voll. Aber die Sachen, die äh, ihr angesprochen habt, ich glaube einfach, das Problem ist ein bisschen, die Serie hat halt am Anfang erzählt, dass wir zwar in der Fantasy-Welt sind, aber das realistisch machen. Und dass es eben lange dauert, von A nach B zu kommen. Und dass, ja. dass du einfach sterben kannst wenn dir was Blödes passiert und dass du nicht irgendwie überlebst, weil du die Hauptperson bist. Das hat ja George R. R. Martin viel erzählt. Und jetzt ist es halt so, dass dann kommt dann nochmal der Typ mit den Feuerpoi und zieht ja, <lacht> dich aus dem See. Was war das denn? Was war das denn? Ich habe
1: so gefeiert, weil ich, ich, war wirklich, ich dachte kurz, so, okay, der, der kann das ja nicht überlegen. Und dann film in der Sekunde viel mal ein, da gibt's ja noch den einen, den gibt's ja noch, der kam doch schon mal. So, und dann kam er ja auch wirklich direkt eine Sekunde später und ich habe so gefeiert einfach vom ja. Computer. So geil. Aber natürlich, was ist denn da los, ey? ganz ehrlich? Also, also, das könnt ihr doch keinem verkaufen, das kann man doch keinem anbieten. Also Nicht der immer, größte nee. Payoff, äh, wir spoilern ja wie Sau, ne? Also, ja, das ist, ist äh, jeder, ja. der jetzt noch zuhört und die Serie nicht kennt, hat verloren. Für mich größter der äh Ich weiß, ihr mochtet ihn immer Littlefinger ist endlich tot. Ganz ehrlich, endlich ist dieser blöde Bastard weg. Der ging mir immer auf den Sack, auch die, auch schauspielerisch immer so am Rumflüstern und. Ja. und ja. Dazu ja. auch so Digga, Du kannst vielleicht auch noch mal einen anderen Duktus vielleicht mal anschlagen. So ganz ehrlich, <lacht> es hört gerade keiner zu. Um dich herum sind 35.000 Quadratmeter Beton. Da hört nicht keiner. <lacht> Alter, Maul. Ganz ehrlich. Plus, wo wir gerade bei Littlefinger sind, was war denn das für eine Szene jetzt in der letzten Folge? Theron, ha, rein. Gelegt, ich habe gar keinen Pimmel. So, ja. so ähm, was, was war denn das schon wieder? Also, das, oh, ich weiß nicht, manchmal finde ich die Serie peil ich, peil ich den Gag,
2: war ich doch einfach nicht. Ja, ja, aber das war aber auch super dumm. Ja. Schön geil, das Staffelfinale mit, äh, damit zu beginnen, dass irgendjemand 30 Mal das Wort Cox sagt. Ist oh Mann, ey,
0: das ist aber auch. Aber das ist, weil sie die sex nerdy, nicht mehr nicht haben, müssen
2: sie, glaube ich, irgendwie
0: die Dirty, Filthy Language noch haben. Ähm, ja. Mir fehlen, also, was mir einfach fehlt, fehlt in dieser Staffel, sind die großen Charaktermomente, weil das Ding ist ja, also das ist ja jetzt, als würdest du Avengers 7 oder sowas drehen, also wirklich <lacht> kennt die Leute doch alle seit Ewigkeiten ja. so, du kannst mir doch jetzt richtig geile Momente präsentieren, das ist glaube ich auch ein Problem, das haben wir noch nicht angesprochen, aber es gab ja nur sieben Folgen diesmal und ich mhm. dachte am Anfang, ich weiß nicht genau woran es lag, vielleicht gar schon der Schauspieler, ich dachte ja, sie wollten mehr Action machen, also, so viel. also gut, es gab jetzt diese zwei großen Drachenszenen ähm, und da hat man gemerkt, das ist zu wenig. Also, man hätte, glaube ich, viel akzeptiert, was da passiert ist, wenn man eine Folge noch gehabt hätte, um das aufzubauen und da ja. einfach nochmal ein paar Gespräche ähm, zwischen Charakteren. Und mittlerweile, ja. ich glaube, die haben sich, also, ich glaube, die dachten immer, wir müssen jetzt Action bieten, aber mittlerweile hast du halt so viele Player, die sich seit so langer Zeit nicht gesehen haben und so wichtig sind dass es eigentlich echt reichen würde, Gespräche zu machen. Das hat ja die letzte Folge gezeigt. Da war ja lange einfach nur dieses Gespräch. Und das fand ich ja. aber cool, ja. weil das war ja wirklich so richtig awkward Family Gathering, wo so ja. alle, die man kennt, dabei sind. Ich schon Und ja. da gab es ein paar coole... Blicke zum Beispiel weil zwischen Brienne und Jamie oder so, ne, die sich ewig nicht gesehen haben wo nur so ein Blick irgendwie sagt, okay, wir kennen uns und wir haben auch Issues, aber gerade machen wir was anderes so ungefähr. Mhm. Und ähm, das Letzte, was ich noch sagen will, ist dieser Plan, diesen Zombie zu holen, das ist irgendwie der kam so seltsam aus dem Nichts, fand ich. Ja. Also, Erinnert mich das an Paper-Rollenspiele. So, ja. ja, also das war wirklich auf dem Papier okay, aber du kannst nicht jemanden sechs Jahre lang irgendwie brauchen lassen, um einmal über den, das Meer zu fahren und dann ja. sagen, okay, dann gehen wir da an, dann gehen wir da an, ihr kommt alle mit, denn ihr seid auch, also es ist wie so, ja. als hätten sie die ganzen losen Enden noch gehabt, so die ganzen ja. Charaktere, die noch irgendwo hin müssen. Okay, fuck, ja, dein Grayscale haben wir jetzt abgepoolt, dann, du kommst <lacht> ja. jetzt auch noch mit. Ja. So, und du, schmiedejunge du bist da auch noch mit Geh <lacht> nochmal mit hinter die Wall, so bevor die Serie
1: vorbei ist. Also ja, halt so, ey, ja, ist ja, so? Ohne Scheiß. Ja, ähm, aber ich finde, wenn man das halt so sieht und dann ein bisschen drüber lachen kann, ist es eine herrliche Staffel gewesen. Und ja. So habe ich es halt ja. gesehen, weil es war halt genauso, ja, genau, genau. Weißt du, jawohl. Und nächste Staffel kommt dann nochmal Ed Stark als Zombie-Ed Stark nochmal um die Ecke. Mit seinem ja. zombie her oder was weiß ich was. Mit Elfenarmee, die ja irgendwie aus dem Reich der, weiß ich, Verdammnis. Der Golden Gold, Company kommt nochmal mal. Euron Greater an. So. Ja, das ist, die holen auch immer noch ein Jetzt Die Golden Company und dann aber auch gut, dass. dass dass hörst du denn noch mal wieder da ihren dummen Haha, ich habe gelogen Trick noch mal auspackt. Ey, ha ah, diese Kackbratze mm. ist so dumm. Es ist ich ja recht auch auch nicht Janie, mal, Du hast es auch
0: getötet.
2: gestern noch mal erzählt und äh, kannst ja jetzt mal sagen, was ist auch echt, eigentlich ist auch irgendwie nichts passiert, diese Staffel, ja, ne? das meine ich ja. Es gab ja wirklich sehr viel Action. und Also fand ich schon, dass es viele Action-Szenen und auch viele grandiose, also, so ich, also im Sinne von sehr große Szenen irgendwie gab. Es ist schon so viel passiert wie nie zuvor. Irgendwie Seeschlachten und der Drache macht was. Aber eigentlich ist halt auch nichts passiert, denn welcher Storystrang wurde denn yeah. mal zu Ende gebracht? Das ist halt das Ding und das ist das, was ich vermisst habe, gerade am Finale, aber auch an der ganzen Staffel, ist dieser Game of Thrones What-the-Fuck-Faktor, ja, dass einfach, dass immer irgendwas passieren kann, dass immer irgendwas von links nochmal rein, reinkommt und dir alles, deinen ganzen Plan verkackt oder nochmal was ganz Neues aufgemacht wird und hier, das war echt so ein bisschen mal nach Zahlen dann doch yeah. irgendwie und diese ganzen Action-Szenen oder die großen kampf die Drachen-Szenen, die haben dann doch auch zu wenig geführt, wenn man sich The Bigger Picture anguckt. Das stimmt. Und halt die ganzen Hauptkonflikte wurden nochmal quasi eine Staffel verschoben. Ja, muss man ja Und äh, dann irgendwie den Tod von Littlefinger als den, das große Ende hier anzubieten. Ja, also so weiß schlecht. ich nicht, dafür stehe ich morgens auch nicht nee. auf. Also
1: <lacht> ja. Es ist schon krass, wie die Serie äh, oder die, die, die Schreiber da in der Staffel einfach ihre eigenen die Regeln ihres eigenen Universums gebrochen haben. Ja, so. das und das ist, das ist einfach ist das, was sehr du sehr eigentlich zusammen, nicht ja. machen kannst. Das ist doch gerade in der vorletzten ja. Folge, haben wir doch äh, das ist, ist, ist Spec Ops Team, das über die Wall geht, um Untoten <lacht> zu klauen. Äh, das wäre normalerweise, man hätte gesehen, wie sie über, durch die, äh, über die Wall schreiten. Und dann wäre der Handlungsstrang für die Staffel zu Ende gewesen, wahrscheinlich, und wir hätten die der nächsten Staffel <lacht> wieder gesehen, wahrscheinlich. Also ja. so war es eigentlich bis jetzt bei Game of Thrones immer. Und ähm, ist schon komisch. Also, ich finde, da merkst du halt einfach gut, die, die wollen halt abliefern, da geht es halt um Scheine oder was weiß ich was. Ich finde das halt, an sich wird da absolut auf das eigene Universum geschissen, auf die eigene Erzählung, die man bisher, bislang ähm, äh, geliefert hat. Das ist an sich eine absolute Katastrophe. Also, ähm, aber, mhm. äh, mein äh, was ansonsten meine äh, größte Szene äh, in dieser Staffel war, auf jeden Fall, äh, wie Bronn in dieser einen Schlacht, als die Drachen das erste Mal kämpfen, zweimal lächerlich irgendwo aus dem Bild springt. Einmal, um sich selbst zu retten und einmal, um Jamie vom Pferd zu schubsen. Es ist, ja. so, ist so hässlich. Warum gibt es das schon als GIF? Ich weiß es nicht, weil es ist einfach so, war so low fi irgendwie. Die Folge irgendwie. vor allem haben wir beide, äh, Max, ja.
0: zusammengeguckt. Ich glaube, auch so nach drei, vier Bier oder ja, so. Genau. Also waren schon ganz gut angedült. Wir haben uns wirklich herrlich amüsiert, ja. wie sie als, als Hexe auf ihrem Drachen ja. saßen. Also das, das war auch so eine Folge, wo man echt dachte, so, es ist ja die teuerste Serie der Welt und es ist cool, aber immer so zwischenzeitlich, so ein paar Schnitte sehen ja. so
1: richtig kacke aus. Ein paar so. sehen wirklich einfach so wieder aus, als wenn die da irgendwie Fotos von MacGyver einfach genommen hätten. <lacht> einfach wirklich so richtig schäbig, einfach irgendwie. Aber naja, so ist es eben. Das macht die Serie vielleicht auch aus, keine Ahnung. Who knows? I don't care. Ja. Game of Thrones. Nächste Fo äh,
0: Staffel habe ich jetzt gelesen, hat sechs Folgen, also da äh, höre ich immer wieder andere ähm, Nummern und es ist wohl nicht ganz klar, wann die rauskommt. Also es könnte auch sein, dass es erst 2019 ist, ähm, weil die Produktion vielleicht bis August nächsten Jahres dauert, aber wer weiß es schon. Ähm, ja, das war's, würde ich sagen, mit diesem Teil und <lacht> wir kommen ja. zur Abschlussrunde. Dankeschön, Dankeschön, das war's mit dem Pancast. Filme, Filme, den ganzen Tag nur Filme. Ihr habt wohl kein richtiges Leben. Hey du kleine Frechdachs, na und ob? Wir haben viele über Movies und doch wir wissen noch nicht, was uns so passiert ist, seit dass wir in der Abschlussrunde drüber
2: reden.
0: Um... Abschlussrunde. Ich war am Wochenende auf dem 60. Geburtstag vom Freund meiner Mutter. Ah ja. ähm, mhm. Mit meiner Freundin war ich da äh, bei denen im Familienfest und so weiter. Das große Highlight war aber, dass er von seinen Kollegen. Irgendwann hat er mal gesagt, und wenn ich in Rente gehe, dann will ich einen Hühnerstall haben, weil er ist auch aufgewachsen äh, mit <lacht> ja. Hühnern. Und dann haben wir einfach Kollegen von ihm halt, während er es nicht mitbekommen hat, einfach einen Hühnerstall äh, hinten ins, äh, nice. in den Garten gezimmert mit vier Hühnern cool. und einem Hahn. Und meine Freundin und ich haben dann so einen Zaun auch drum gemacht, damit sie um, nicht raus, also nicht abhauen. Und der Hahn war aber am Vortag schon mal abgehauen. Und dann hat sich der Freund meiner Mutter echt morgens mit dem Fahrrad beim Brötchen holen, irgendwie bei so einem Möbelhaus auf dem Parkplatz diesen Hahn gesehen. Da haben sie erstmal diesen Hahn <lacht> durchs Dorf gejagt, um <lacht> ihn wieder reinzukommen. Und dann haben wir diesen Zaun gemacht dann haben wir echt die Klappe aufgemacht und dann so ganz langsam gesehen, wie die Hühner dann da rausgegangen sind und äh, in, in ihr Areal, dass sie gehen konnten und dann sind die tatsächlich, das finde ich, ich weiß auch nicht, warum mich das so freut, wirklich abends einfach alle wieder über diese Treppe in ihr Haus reingegangen, ja. haben angefangen <lacht> zu pennen und man konnte die Tür zu machen und das finde ich so lustig, dass die Hühner auch ja. wissen, okay, es ist abends, der Tag ist vorbei, ja, ja,
2: Feierabends jetzt in
0: unser Zuhause reingehen, wo sie halt seit zwei Tagen drin wohnen irgendwie. Ne? Also das fand ich ganz witzig, wir haben da eine lustige Zeit ähm, mit den Hühnern verbracht, die einen Huhn sehr gemobbt haben. Wir sind nämlich nachts mal, haben wir außen reingeleuchtet und die drei Hühner haben hinter dem Hahn gepennt in der einen Ecke und das eine Huhn stand so wie der Loser in der anderen Ecke oh. vom Raum und hatte Angst. Es war ein bisschen traurig, aber ähm, sonst war das mein halt So ist die Natur, Hühner gnadenlos. ne?
1: Gnadenlos ja. ist die Natur. Survival. <lacht> war of the Planet genau. of the Chickens. War of the Planet of <lacht> the Chickens.
2: <lacht> the Colonel, ja. The
1: kernel.
2: <lacht> Malde? Ja, von mir eine, nur eine ganz kurze Album-Empfehlung. -Emp <lacht> äh, das neue Album von der Band namens Turnover ist rausgekommen. Es das heißt Good Nature. Ist richtig schön, ruhige, gediegene Gitarrenmusik. Ähm, gefällt mir sehr gut. Ich habe es mir sogar gekauft auf Bandcamp. Für 5 Dollar ist es zu haben. Good Nature von Turnover. Meine Empfehlung.
1: Ähm, ich habe ja keine großartige Empfehlung. Ich habe gar nicht irgendwelche großartigen 80er. Diese Woche gibt es kein trashiges 80er-Kino. Das du gar nicht sagen, Ich habe mal, weil jetzt auf Arbeit, weil ich da immer Irgendwelches Zeug höre, mal wieder also Auch keine Empfehlung, irgendwie nochmal angefangen bei Amazon Music Mir halt irgendwie so drei, die drei Fragezeichen Folgen runterzuladen, mhm. habe ich als Kind Huch nie gehört stark. Finde ich auch nicht so geil, muss ich auch mal sagen. Also habe ich echt nichts verpasst. Manche feiern das ja da richtig, vielleicht eben ja. aus so einer, aus so einem, weiß ich nicht, ja, weil man es mal als Kind gehört hat, in, irgendwie das mit Emotionen verknüpft ist. F ja, boah, was für lame Typen, ey, ganz ehrlich. Ja, so, boah, ich ey, was schon. und hier Justus so Jonas, was für ein blöder nerviger Typ. Also, ganz ehrlich, kein Mensch wäre mit dem befreundet. So, da geht's doch schon mal los. Das wären zwei Fragezeichen, maximal. Ma in meiner Welt. Also ohne auch gar nicht. Der einzige sympathische ist Bob Andrews, der da nur ja, am Laptop genau. sitzt. Der war Recherche und Archiv. Der ja. hey, kriegt direkt Kackvisitenkarte. Ja. Und dann habe ich auch nie verstanden, warum die
0: irgendwie in Amerika sind, aber und mit Alfred Hitchcock rumhängen, aber es sind so deutsche <lacht>
1: 50-Jährige. <lacht> ja, das war ja. doof. Robert, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ja. Das ist so eine Scheiße.
0: Aber es war, äh, als, ich bei, ähm, als ich bei Spotify war in Berlin, <lacht> um für unsere, über Clarify zu reden, da hängt so eine, ähm, wie so eine goldene Schallplatte an der Wand, drei Fragezeichen, ähm, eine Million. Streams auf Spotify irgendwie. Ja, das, das ist muss, ja äh, immer noch ein Riesending. Da super scheinbar. abgehen. Da kann ich übrigens empfehlen, falls man Spotify hat, kann man ja diesen Podcast, äh, den wir produzieren für die äh, Clarify, hören zur Wahl. Und die Folge mit Zuna von der KMN-Gang. Ihr wisst jetzt nicht, wer das ist. Auch alle, die das hören, wenn ihr über 15 seid. Aber die 15-Jährigen klicken das zu 30 Millionen auf YouTube. Wow. Ähm, <lacht> und der erzählt äh, super lustige Sachen auf jeden Fall. So. Dann würde ich ja. sagen, äh, das war's. Wir haben alles gemacht, drei Fragezeichen gedisst, über äh, Game of Thrones gesprochen. Wir können den äh, Cast jetzt hier beenden. Ich werde in den nächsten beiden Wochen nicht dabei sein. Ich, ich habe jetzt Urlaub bekommen und verbringe die Zeit in der Bibliothek, um meine Masterarbeit fertig zu schreiben. Mal gucken, ob das was wird. Ähm, ich werde <lacht> euch dann ja. berichten in zwei Wochen. Ähm, bis dahin könnt ihr uns finden auf facebook.com slash derpankast. Wir sind natürlich nicht so erfolgreich wie Worst of Chefkoch, aber ähm, wenn ihr uns vielleicht den 261. Like geben wollt, dann könnt ihr da mal vorbei. <lacht> Schon. Ansonsten könnt ihr uns auch bei Twitter folgen. Ähm, da tweeten wir eigentlich fast jeden Cast, wenn wir daran denken. Das ist so unsere Twitter-Social-Media-Strategie. At ähm, der Pencast heißen wir da. Und sonst könnt ihr uns eine gute alte E-Mail schreiben. Podcast.drpenk.de ist da die Adresse. Und äh, die lesen wir dann normalerweise auch vor, wenn ihr keinen Schweinskram da reinschreibt. Und wenn, dann... <lacht> Den
2: Schweinskram behalten wir, das dann wir für uns.
0: <lacht> wir für uns, da gibt es einen extra... Ähm, Buch, in den ich den reinschreibe und daran labe ich mich manchmal. Okay, ja. das war's für diese Woche bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Sehr. Ciao.